0: Im benachbarten Bundesland Hessen ist ein Streit darüber Brand, welche Details studierende Menschen über ihre Krankheit preisgeben müssen, wenn sie einer Prüfung fernbleiben. Im Kern geht es hierbei um zwei Fragen. Wann ist man krank genug, um von einer Prüfung fernzubleiben? Und wie viel darf die Universität über mich erfahren, um sich ein Urteil über diese Frage zu bilden? Denn die Entscheidungskompetenz über die Prüfungsfähig oder Unfähigkeit liegt verwaltungsrechtlich gesehen bei den jeweiligen Prüfungsämtern und eben nicht beim Arzt. Ein Arzt kann zwar die Krankheit und eine Arbeitsunfähigkeit nachweisen, die etwaige Prüfungsunfähigkeit muss jedoch der Prüfungsausschuss selbst bestätigen, so die geltende Rechtslage, die 2004 auch wieder vom Bundesverwaltungsgericht bestätigt wurde. Denn die Thematik in Darmstadt ist nun keine prinzipiell neue. An einigen Universitäten regte sich in den vergangenen Jahren bereits Protest gegen das prinzipielle Misstrauen deutscher Universitäten gegen ihr eigenes Klientel, die Studenten und Studentinnen, als auch gegen die deutschen Ärzte. Darunter zum Beispiel auch die Universität Kiel oder die Universität Freiburg oder die Hochschule Bingen. Nun ist es also auch an der Technischen Universität Darmstadt so weit, dass eine Attestreform verlangt wird. Unter anderem wird gefordert, dass konkrete Symptome offengelegt werden, müssen, damit das Prüfungsamt beurteilen kann, ist derjenige Mensch prüfungsfähig oder nicht. Zu diesem Vorhaben der TU Darmstadt und dem daraus resultierenden Protest von Seiten der Studierendenschaft, habe ich mich mit Stefan Vöth unterhalten, der Mitglied des ASTAS der TU Darmstadt ist. Zu Beginn habe ich Stefan erst einmal gefragt, wie sich die Situation in Darmstadt denn entwickelt hat. Wie kam es zu dem Protest und was ist dort eigentlich vorgefallen?
1: Also in Darmstadt liegt es so ab, dass ähm, mit einer Änderung der allgemeinen Prüfungsbestimmungen in 2012 eigentlich erst die Grundlage gelegt wurde. Und ähm, einzelne Fachbereiche waren mit dieser neuen Regelung nicht ganz zufrieden, da verschiedene Atteste von verschiedenen Ärzten kamen und auch mit den Ärzten dann immer nicht ganz so zufrieden waren und daraufhin hat unsere Rechtsabteilung ähm, ein Formular entwickelt, das eben halt einheitlich genutzt werden sollte, um sich von Krankheitenprüfungen abzumelden. Dieses Formular enthielt die Diagnose, angeblich als freiwillige Angabe, das war im Formular aber nicht so genau bezeichnet. Gegen dieses Formular ähm, haben wir uns ausgesprochen, haben den Datenschutzbeauftragten der Universität angesprochen, dass das ja eigentlich nicht sein kann. Der hat das zurückgewiesen, woraufhin wir an den hessischen Datenschutzbeauftragten herangetreten sind, der ja für die Technische Universität zuständig ist. Und der hat unsere Bedenken geteilt, es gab ein gemeinsames Treffen und hat der Universität aber nahegelegt, dass wenn sie denn unbedingt ein einheitliches Formular haben möchte, Grund, mit einer Grundlage für die Prüfungskommission, auf der sie entscheiden kann, dann vielleicht auch einfach auf Symptome zurückzugreifen. Die Universität hat daraufhin ein solches Formular entwickelt. Wir haben uns weiterhin gegen grundsätzliche Formulare ausgesprochen, weil wir gesagt haben... Das muss einfach vom Arzt kommen, aber die Rechtsabteilung wollte das unbedingt so und in einer Rundmail ähm, in der vergangenen Woche hat sie das dann öffentlich gemacht und hat die Studierenden darauf hingewiesen, dass sie ab sofort nur noch dieses Formular benutzen könnten. Das heißt, die Universität hat mit dieser offensiven Einführung, mit dieser Rundmail eigentlich diesen Protest selbst ausgelöst.
0: Unter anderem wurde von der Universität auch behauptet, dass sie den Protest überhaupt nicht versteht, denn der AStA hätte ja aktiv mitgearbeitet an dieser Regelung. Dem widersprichst du dann aber demnach, wenn ich dich richtig verstanden dem, dem
1: habe? Dem widerspreche ich auch in so Insofern, dass die Universität das mittlerweile auch eingesehen hat, also die Universität hat eingesehen, dass der Arzt nicht mitgearbeitet hat, das Problem bei der Sache, und das gibt die Universität auch zu, ist der Punkt, dass der Prozess, in dem das Ganze entwickelt wurde, eigentlich kein Prozess war. Es gab zwar mal Gespräche, aber so richtig abgesegnet wurde es eigentlich von keiner Seite und es war ein rein rechtlicher Aspekt und es war ein bisschen überstürzt. Ich denke, da kommt auch mit rein, dass unser Vizepräsident für Lehre, der da im Prinzip für zuständig ist, gerade im Januar gewechselt hat. Und der Prozess quasi von November bis jetzt ging und damit eben er auch da quasi neu reinkam. Es ist die klare Aussage von der Uni, da ist das ist schief gelaufen, das kommt so nicht vor. Es wird kein, also das hat der Präsident auch gesagt, es wird kein, keine Entbindung von der Schweigepflicht für die Ärzte geben. Das war nie das Argument und er hat ja auch bis vergangene Woche überhaupt nichts davon gewusst, dass es überhaupt ein solches Formular geben soll. Und wir werden das jetzt im gemeinsamen, in der gemeinsamen Diskussion quasi gucken, wie wir da in Zukunft vorgehen.
0: Welche konkreten Bedenken habt ihr denn, die ihr dann auch an den Beauftragten für Datenschutz des Landes Hessen gerichtet habt?
1: Ähm, am alten Formular war das einfach die vollkommen unreflektierte Diagnose. Beim neuen Formular sehen wir die Bedenken darin, einfach darin, dass auf die Universitäten, auf die der Datenschutzbeauftragte verwiesen hat. Also der hessische Datenschutzbeauftragte hatte ja vorher auch geguckt, welche Formalitäten gibt es an anderen hessischen Universitäten und hat da gesagt, die Uni Gießen hat beispielsweise ein solches Formular mit den Symptomatiken. Der Punkt bei der ganzen Sache ist allerdings, dass die Uni Gießen dieses Formular auch nur in begründeten Zweifelsfällen benutzt. Sie hat nämlich noch ein anderes Formular ohne Symptome, wo der Arzt angibt, ob der Patient prüfungsunfähig ist oder nicht. Und äh, dementsprechend sind unsere Bedenken, die wir an den Datenschutzbeauftragten damals gebracht haben, diese willkürliche Datenanhäufung durch die Universität die wir auch nicht unbedingt durch die allgemeinen Prüfungsbestimmungen gedeckt sehen. Die Prüfungsbestimmungen sind so geschrieben, dass sie quasi sagen, im ersten Fall wird erstmal der Arzt befragt und im zweiten Fall kann ein ausführliches Gutachten eingeholt werden.
0: Im deutschen Arbeitsrecht ist es nun so geregelt, dass Mitarbeiter verpflichtet sind, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit zu melden und durch ein ärztliches Attest nachzuweisen. Selbst reden dürfen auch sie keine Erkrankung vortäuschen. Der Arbeitgeber hat aber kein Recht, und hier liegt der Unterschied nun zu den Forderungen der Universitäten, den genauen Grund der Arbeitsunfähigkeit zu erfahren, weder vom Angestellten noch vom Arzt, denn dessen Diagnose fällt unter die Verschwiegenheitspflicht. Genau diese Verschwiegenheitspflicht stellen die deutschen Universitäten nun in Frage und bekommen da vom Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil von 2004 eben auch Recht. Die Sache ist juristisch einwandfrei. Stefan, wie steht ihr dazu?
1: Ähm, das ist korrekt, juristisch ist es okay das ähm, haben wir auch nie bestritten, weshalb wir das letzte Formular auch, sage ich mal, rechtlich in der Sitzung akzeptiert haben. Wir haben halt gesagt, okay, juristisch können wir uns jetzt nicht weiter wählen, dann müssen wir das jetzt politisch tun, weshalb im Prinzip auch von rechtlicher Seite von uns jetzt keine weiteren Schritte unternommen wurden, weil es rechtlich so möglich war. Ähm, die Universität hat aber eingesehen, und das war vor allem auch diesem Aufschrei zugute, dass es politisch ein vollkommen ungeeignetes Mittel ist, und eben auf dieser politischen Ebene, indem man das publik macht, indem man da im Prinzip für die TU Darmstadt zeigt, dass es ein sehr, sehr schlechtes Image birgt, sowas zu machen und diesen Misstrauen zu hegen, über diesen Weg hat es eben halt dann gewirkt und es ist möglich, da eben gegen zu kämpfen.
0: Du hast das Wort jetzt selber schon verwendet, das habe ich mir nämlich auch gedacht, jetzt wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass es eigentlich ein Ausdruck prinzipiellen Misstrauens ist und zwar gegen zwei Seiten. Zum einen gegen die Studierenden, denen man im gene Generalverdacht unterstellt, nicht wirklich krank zu sein, aber auch gegenüber den Ärzten, deren Urteilsfähigkeit man ja eigentlich indirekt anzweifelt.
1: So ist es. Auch in, in vorigen Fällen bei anderen Universitäten war es ja so, dass sich Ärzte man geäußert haben zu dem Punkt und dann absolutes Misstrauen gegenüber über den Universitäten entwickelt hat. Also man, man arbeitet kaum noch zusammen.
0: Wenn man sich mal vorstellt, man ist krank, hat sowieso vielleicht Sorgen, eine Prüfung dadurch nicht zu schaffen oder es verschiebt sich, man kennt es, wenn man selber studiert hat, äh, dann wird jetzt auch argumentiert, es sei ja prinzipiell freiwillig, dass der Student es offenlegt. Wenn er es aber nicht offenlegt, muss er halt damit rechnen, dass die Prüfung als nicht bewältigt oder angenommen gewertet wird. Das äh, führt doch diesen Freiwilligkeitsansatz ad absurdum, oder?
1: Natürlich führt es das ad absurdum. Und ähm, eine Formulierung in der Form ähm, ist auch ganz klar, dass sie nicht Freiwilligkeit deckt. Das war ja auch rechtlich gesehen überhaupt nicht die Argumentation, weil man ja von vornherein sagt, die Prüfungskommission muss das bekommen und es ist nicht von Freiwilligkeit gedeckt es so zu formulieren, versucht einfach nur den Hintergrund zu verschleiern. Ist bei uns natürlich der praktische Vorteil, es wurde sofort zurückgezogen. Die Diskussion haben wir auch eigentlich gar nicht mehr. Die war ganz kurz da eigentlich nur. Ich sage mal, im nächsten Jahr wird es gleichzeitig auch zu einer Überarbeitung der allgemeinen Prüfungsbestimmungen kommen und da werden wir dann auch darauf hinwirken, dass diese Grundlage für diese Formulare eben halt rausgestrichen wird, beziehungsweise wir möglicherweise auch zu einer Lösung kommen, wie die Krankmeldungen überhaupt nicht mehr in der Form notwendig sind. Die allgemeinen Prüfungsbestimmungen müssen am Schluss durch den Senat, wo viele Professorinnen und Professoren drin sitzen, und ich glaube, die Hauptarbeit wird dort sein, Überzeugungsarbeit zu leisten und eben im Senat und in den, gelegentlich, in den zugehörigen Ausschüssen eben äh, einen Erfolg zu erringen und die neuen Prüfungsbestimmungen durchzudringen.
0: Ja, soweit, Stefan, zu den Protesten und der Debatte darum, was Studenten über sich und ihre Krankheit preisgeben müssen, wenn sie als prüfungsunfähig einer Prüfung fernbleiben. Auch in Freiburg ist das Thema schon seit Jahren eines, was den Asta beschäftigt und ich habe mich mit Julian unterhalten vom Asta der Uni Freiburg und ihn erstmal gefragt, ja Julian, angesichts der Debatte in Darmstadt, was ist denn derzeit die Praxis in Freiburg? Ist das, was die Darmstädter Studenten befürchten, hier schon Realität? Erzähl doch mal.
2: Das ist gängige Praxis und das wird in jeder neu überarbeiteten äh, Prüfungsordnung auch immer wieder gern neu reingeschrieben. Es ist halt so formuliert, dass im Falle eines Prüfungsrücktritts eben einer Test vorgelegt werden muss, in dem eben auch die Krankheitssymptome angegeben sind. Und das ist ja de facto eine Entbindung von der Schweigepflicht der Ärztin, weil die der Studierende da unterschreibt, genauso wie die Ärztin eben auch. So oder so sind es sensible Daten, die äh, eindeutig unter die ähm, Persönlichkeitsrechte fallen und das widerspricht unserer Meinung nach ganz klar äh, dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, was ja auch im Grundgesetz äh,
0: verankert ist. Wie schon zuvor im Darmstädter Kontext erwähnt, äh, ist das Ganze nach der Bundesrechtsprechung juristisch einwandfrei. Es wird nun getrennt zwischen dem klassischen Arbeitnehmer und eben den Studierenden, der andere Rechenschaftspflichten hat, wie es nun scheint. Was, Julian, denkst du denn dazu, zu dieser Rechtsprechung?
2: Ja, da wird halt irgendwie das, diese, diese künstliche Trennung zwischen arbeitsfähig und prüfungsfähig aufgemacht, was ich persönlich auch nicht nachvollziehen kann oder nicht genau weiß, was das jetzt bedeuten soll. Grundsätzlich ähm, finde ich einfach, wenn ein Arzt mir bescheinigt, ich bin... Prüfungsfähig oder ich bin es nicht, oder ich bin arbeitsfähig und ich bin es nicht, dann weiß ich nicht, wie so ein Prüfungsausschuss kompetenter sein sollte, diese Entscheidung zu treffen als ein Arzt.
0: Wir haben es gerade von Stefan gehört, dort wird noch konstruktiv versucht, zusammenzuarbeiten mit den Rektoraten der Universität und dem Präsidenten. In Freiburg scheint der Groschen da schon lang gefallen. Was bleibt euch da noch übrig als Form des Protests, Julian? Omacht oh oder was ist da los?
2: Wir persönlich können da nicht viel machen. Das ist ein Dauerthema, was von uns auch immer thematisiert wird. Das war auch eine der ersten Positionen, die der Stura, also der Studierendenrat neu gefasst hat, nachdem er jetzt mit der Einführung der ähm, neuen verfassten Studierendenschaften zum ersten Mal konstituiert war. Und ähm, wir halt haben das auch so, dass wir stark darauf achten, dass die VertreterInnen im Senat von uns niemals einer solchen Prüfungsordnung zustimmen ähm, wenn wo eben diese Attestpflicht drinnen steht. Da ähm, ist dann alles, was äh, das Rektorat von uns kriegt, maximal eine Enthaltung.